0: Capítulo 22 Não separeis o que Deus juntou Indissolubilidade do casamento Os fariseus vieram também para tentá-lo E disseram-lhe É permitido a um homem Devolver a sua mulher Por qualquer motivo Ele respondeu-lhes não lestes que aquele que criou o homem os criou macho e fêmea desde o começo? E disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e juntar-se-á à sua mulher, e eles serão uma só carne? Assim eles não mais serão dois, mas uma só carne. Que o homem não separe... Que Deus juntou. Mas então, por que disseram-lhe eles? Moisés ordenou que se desse à sua mulher uma carta de separação e a devolvesse. Ele respondeu-lhes: É por causa da dureza do vosso coração que Moisés os permitiu que devolvessem as vossas mulheres. Mas não era assim no início. Eu também vos declaro que todo aquele que devolve a sua mulher, se não for em caso de adultério e desposa uma outra, comete adultério. E que aquele que desposa aquela que foi devolvida, também comete adultério. Mateus, 19, 3 a 9. Comentário de Allan Kardec. Só o que vem de Deus é imutável. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam conforme os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para a renovação dos seres que morrem, mas as condições que regem esta união são de tal forma humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas. E não há nenhum onde elas não tenham mudado com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo em uma região e em uma época é adultério e e em uma outra região, e em um outro tempo. E isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam conforme os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o um único legítimo, e em outros também é necessário o casamento civil. E em outros, por fim, o casamento civil basta. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não apenas pelos laços da carne, mas pelos da alma, para que a afeição multa dos esposos se estendesse aos seus filhos e que fossem dois em vez de um só, a amá-los, cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições comuns do casamento, esta lei do amor é levada em conta? De maneira nenhuma. O que se considera não é a afeição dos seres atraídos por um sentimento mútuo, pois o mais habitual é esta afeição romper-se. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez. Em uma palavra a satisfação de todos os interesses materiais. Quando tudo é favorável a esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão combinadas, disse que os esposos também o estão e devem ser muito felizes, muito felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que se estabelecem sob a sua jurisdição podem suprir a lei do amor, se essa não preside a união. Disto resulta que, muitas vezes, o que se uniu à força, por si mesmo se separa. Que o juramento que se pronuncia ao pé do altar se transforma em perjúrio quando é dito como uma fórmula banal. Por isso, as uniões infelizes, que acabam por tornar-se por tornar-se criminosas, dupla infelicidade que se evitaria se nas condições do casamento não se abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, sereis uma única carne, e quando Jesus disse, não separareis o que Deus uniu, deve-se entender a união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. A lei civil é, portanto, supérflua e deve-se voltar aos casamentos naturais? Certamente que não. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, conforme as exigências da civilização. Por isso ela é útil, necessária, mas variável. Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que ela seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda existam, já perderam força nos povos esclarecidos desaparecerão com o progresso moral que abrirá, enfim, os olhos para os males sem conta, os erros e até os crimes que resultam das uniões realizadas tendo em vista apenas os interesses materiais. E um dia, interrogar-nos-emos se é mais humano, mais caridoso, mais moral aprisionar um ao outro seres que não podem viver juntos do que libertá-los. Se a perspectiva de um vínculo indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Está aí o dito de Jesus, o comentário de Allan Kardec sobre indissolubilidade do casamento. É claro que nós temos que contextualizar tudo. Esse livro foi escrito em 1857. Portanto, há quase 160 anos atrás, as relações maritais mudaram. Não se cogitava aqui a união civil de pessoas do mesmo sexo. Não se cogitava aqui. Não se tinha dimensão disso. E a fala de Jesus... Dois mil anos, tem que ser contextualizada, é a fala de um judeu, portanto, tinha uma cultura por detrás da fala dele, mas ainda, ao longo dos séculos, a fala dele foi traduzida e remodelada para atender os interesses da religião cristã. Então, exatamente o que ele disse, nós não sabemos. Porque o, o que nós temos aqui é o que veio do catolicismo. Então, tem toda uma cultura religiosa por detrás que forja um, um entendimento. Dito isto, é importante também avaliarmos que Allan Kardec, século XIX, 1857, aliás esse livro foi escrito em 1864, foi um pouco depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Introduz no Espiritismo o tema do divórcio, da separação conjugal, que era tabu religioso, porque a religião formal, tradicional, o casamento era indissolúvel, e ele apresenta uma tese de por que manter, manter casados pessoas que são infelizes? Não tem sentido. Isso desde aquela época, ele já avançava no entendimento de que a separação seria um caminho lógico, óbvio. Hoje, 160 anos se passaram... o entendimento se aprimorou mais e nós temos, nos primeiros dez anos de casados, dez anos de casados, até dez anos de casados, mais separações do que uniões que se mantêm. No mundo, principalmente no Ocidente. Se você vai numa classe de crianças... De seis a oito anos, aqui em Salvador, mais da metade os pais estão no segundo casamento. Isto significa que a nossa cultura mudou. Não podemos permanecer no entendimento arcaico da indissolubilidade, como se isso fosse uma lei de Deus. Aliás, aqui, Allan Kardec coloca que Deus disse. Como assim Deus disse? Alguém já ouviu? Não, foi Moisés que falou. Os dez mandamentos foram recebidos mediunicamente por Moisés. Foi Deus que falou para ele. Um espírito falou para ele, ele então trouxe um marco regulatório para aquele povo. Um marco regulatório chamado dez mandamentos, que não pode ser lei de Deus. Sabe por quê? Só um exemplo, não trabalhe no dia de sábado, tem alguém que segue isso? Só preguiçoso, mas está lá escrito. Está lá escrito. É lei de Deus isso? Não tem sentido. Então é um marco regulatório de um povo, de uma época. Algumas coisas você aproveita. Algumas coisas. Veja se você aproveita tudo. Eu vou dar um mandamento para ver se vocês aproveitam. Não matarás. Tem alguém aqui que segue? Ninguém. Todo mundo mata. A senhora não mata, não? é claro que mata. Está escrito é não matar pessoas? Ah, tá. E uma barata, você não mata, não? Ah, mata. Não seguimos, porque não tem sentido. É preciso contextualizar. Vocês podem pensar assim, mas isso é um sacrilégio. Vá, fique pensando assim, que você vai ficar dois mil anos atrás. Eu estava caminhando na, na rua agora, todo dia de manhã eu caminho, e vi um sujeito ouvindo um rádio, andando também, ouvindo um rádio. O rádio, na maior altura, ele devia ter seus 25 anos, o rapaz. E o rádio diz assim, porque nós estamos, o pastor falando, nós estamos em Jerusalém. E eu pensei assim, Jerusalém, esse sujeito ainda está naquela época? Ainda está naquela época? Ainda vive aquela época? Já passou. Já passou, mas as pessoas se voltam lá para trás, como que se aquilo fosse uma realidade total, absoluta. Já passou. A indissolubilidade do casamento era um preceito religioso católico, porque até o judeu contrariava, porque se a mulher não lhe dava filhos, ele arranjava outro, e era legal, tinha mais de uma. Que tal? Que tal? Era legal. A fala de Allan Kardec tem o sentido de introduzir a temática para dizer... A letra mata. É preciso que você tenha a liberdade de fazer escolha. Duas pessoas que se casam, o casamento não é um fim, o casamento é um meio. Até a família que se pensava que era um fim, é um meio, porque a pessoa pode viver a encarnação inteira e dizer eu não quero me casar, eu não quero ter uma família, eu não quero... Gerar uma família é direito do espírito, mas antes não, você tem que ter uma família. Ninguém, ninguém é obrigado a ter, ter que eu digo é constituir uma família biológica, porque família, o conceito espírita, é família espiritual, por laços de afinidade. Isso você deve constituir, mas família não é um fim, é um meio. Casamento não é um fim, é um meio, então você pode se separar. Mas a questão também não é, ou eu me mantenho casado ou eu me separo. Esta é uma decisão consequente, consequente, e não uma decisão preliminar, anterior. Uma separação é consequência de uma situação de um conjunto de experiências, é consequência. A manutenção do casamento, da mesma forma, é consequência de um conjunto de experiências. Porém, eu concordo com o que ele disse aqui, que o mais importante é o amor. Eu posso manter casado por amor. O mais importante, mas não é a única o único motivo. Não é, não pode ser. Por que duas pessoas se mantêm casadas? Porque essas duas pessoas têm, pelo menos, identidade de propósitos, pelo menos têm um bem-querer, pelo menos têm um desejo de conexão, um desejo, uma vontade de estar com. E há uma sintonia de valores, Valores. Nesse conjunto, você pode dizer, espiritualmente, vale a pena estar ao lado dessa pessoa, porque eu cresço e ela cresce. Agora, estar ao lado de uma pessoa que só um cresce, ou nenhum dos dois crescem, é melhor ser amigos. Porque o passo seguinte de uma separação é a construção de uma relação de amizade. Porque, se o passo seguinte à separação é uma inimizade, você não se separou, você criou um vínculo com a pessoa. Já que você quer se separar, antes disso, construa uma relação de amizade, para que, pós-separação, você tenha alguém com quem você pode estabelecer uma relação natural. Relação natural, para não gerar karma. O que é gerar karma? Gerar karma não quer dizer que você se separou e é inimigo da pessoa, vai ter que voltar com a pessoa. De jeito nenhum, Deus me livre. Não é isso. Bata até na madeira assim, ó, não, de jeito de voltar com fulano, de jeito de nem pensar o que ele me fez. Não, gera karma não é isso. O karma que você gera, trans, é, o sinônimo da palavra karma significa é, ausência de habilidade. E vou explicar. Ausen, karma é ausência de habilidade. Portanto, você gera a necessidade futura de conquistar uma habilidade. Se você mal, se você se separa mal, se você gera um inimigo com a separação, significa que você tem a inabilidade para o estabelecimento de relações. O karma é esse. Inabilidade. Ah, mas se por mim eu faria. Mas o problema é ele ou ela. Quando um não quer, dois não. Isto é fantástico. Eu tenho várias pessoas que não gostam de mim. Problema de quem? Da pessoa. E eu gosto delas. Gosto sim, mesmo que não goste de mim, isso é um problema da pessoa. Eu tenho um, um, um ex-amigo, porque ele deixou de ser meu amigo, mas eu gosto dele, mas ele fala mal de mim, mas é um problema dele. Será que você não consegue conviver com a sombra do outro? Ah, porque não gosta de mim, então eu também não gosto. Ambos têm inabilidade, agora você não gostar de mim e eu gostar de você, você é que tem inabilidade, isso é o problema seu. E se quiser voltar a ter amizade comigo, eu estou aberto, porque eu sei dos seus defeitos. Eu sei. Eu fui ao Maranhão agora fazer palestra. Eu estou desviando do assunto, né? Mas eu volto, porque tem uma outra coisa para falar e eu esqueci. Eu, eu mudei. Mas eu falo: eu fui ao Maranhão, um amigo meu disse: Adenauer, eu estava mal, estava mal, e você me recebeu de volta. Eu disse para ele, fulano, eu sempre soube que você não prestava, mas eu sempre gostei de você. <risos> Sério, eu disse a ele. Você não prestava, sabe por quê? Porque você fez isso, isso, isso. Eu disse umas três coisas que ele fez, está vendo? Mas eu gosto de você. Porque uma vez sua mãe, desencarnada, chegou para mim e disse, cuide dele, sua mãe. A inabilidade de estabelecer relações com as pessoas... Isso é que se chama karma, inabilidade. Então você tem uma inabilidade porque você não soube se separar. Ah, você, eu não gosto mais de você, eu não amo mais você. Qualquer que seja o motivo, você me traiu. Não importa que você o motivo, o seu motivo. Mas a pessoa saiu praguejando contra você, se mantém aberto ou aberta ao entendimento porque você não é inábil para isto. O outro é, então você não gera karma quando você é hábil para isso. Se você é inábil, você gera o karma de adquirir habilidade. Não com aquela pessoa, ainda bem, com outra pessoa. Aliás, eu acho que a gente podia fazer experiência de casamento. Cinco e cinco anos, cinco e cinco anos a gente mudar. Né? O prazo de validade é cinco anos. Vamos ver. Quando chegar perto, a gente conversa para ver se a gente renova. Não devia ser assim. Mas eu tenho um amigo que diz: Adenal, cinco anos é muito. Um ano. Bom, deixa eu voltar ao tema. Eu escrevi um livro chamado Psicologia do Evangelho. E comentei este assunto indissolubilidade do casamento, ou não separeis o que Deus juntou. E a interpretação que eu dei, fora esta lógica e natural sobre as relações humanas, porque eu acho que o Espírito tem o direito, o Espírito que você é, tem o direito de se unir a quem quer se unir com você, seja um homem, seja uma mulher, Seja um não sei o quê, o Espírito tem direito, não tem que dar satisfação a ninguém sobre a sua sexualidade, o seu desejo, desde que sejam relações consentidas e adultas. Ok. E eu fiz uma análise da fala, da possível fala de Jesus. Não separeis o que Deus juntou. Eu saí da temática do casamento, porque eu acho que não era isso que ele estava falando, eu acho. Que ele estava falando de algo inseparável. Inseparável. Mas nós separamos. E cometemos um equívoco muito grande porque separamos isso. Essa separação é causa de muito sofrimento humano, de muita rigidez. Não separe o que Deus juntou. Aí eu pergunto a você, o que é que Deus juntou? O que é? Alguém sabe o que Deus juntou? Dois seres humanos não, porque ninguém nasceu em canga, encangado com ninguém, não tem. Nem gêmeo nasceu encangado, cada um na sua hora. O que, é que Deus não separou? Alguém pode me explicar, me dizer o que, que ele não separou? Por uma intuição, porque ninguém conversou com Deus. Não é possível isso, Deus se escondeu de tal maneira que o ser humano não acha, e ainda bem que não acha ele. O que, que Deus juntou e você não deve separar, mas você separa. Eu adoro esse silêncio. É o silêncio da reflexão. É dar tempo a vocês de pensar. A vida não pode ser uma conformidade. A vida não pode ser, é isso mesmo. Quem diz, é isso mesmo, está morto. Não é isso mesmo, não. A vida não é isso mesmo. A vida é sempre algo a mais que você deve buscar. É a si mesmo, não é a si mesmo. É a si mesmo porque você quer que seja a si mesmo, porque tudo pode ser de acordo com a ordem superior, com uma forma ótima de ser e não mesmice. Não é a si mesmo. A si mesmo é um atestado de falência do espírito. Então o silêncio é para que a gente saia do é a si mesmo, é isso mesmo. O que Deus uniu e nós separamos são as polaridades psíquicas dentro de nós. Você se define de uma forma e nega o oposto, não deveria negar o oposto, você define que gosta de algo e não gosta de algo. Você separa. Nós vivemos uma dualidade constante. Eu gosto disso e não gosto daquilo. Nós separamos o que deveria estar unido dentro de nós. Tudo. Que tal você gostar de branco e de preto? Que tal você gostar de amor e e de ódio? Que tal você gostar de amigo e de inimigo? Que tal você gostar de homem e de mulher? Que tal, que tal você gostar de feijão e de arroz? Que tal você gostar daquilo que ele faz bem sem estabelecer uma separação? Nós separamos tudo. Nós somos psiquicamente homens e mulheres internamente, mas separamos separamos. Não quer dizer, no meu caso, por exemplo, eu sei que internamente eu sou homem e sou mulher, não quer dizer que eu agora vou me relacionar indistintamente com homem e com mulher. Eu tenho uma preferência, e vivo essa preferência, mas eu sei que dentro de mim habita as duas polaridades. Então, a minha relação com o sexo masculino, é extremamente respeitosa, da mesma forma que minha relação com o sexo feminino é extremamente respeitosa, porque ambos vivem dentro de mim, porém, por uma condição também psíquica de desejo, eu tenho uma preferência, que não significa que eu não aceite a polaridade oposta dentro de mim. Aí fica fácil entender a diversidade. Que tal você entender a diversidade? Por exemplo, eu tenho preferência pelo Vitória, mas aceito muito bem o torcedor do Bahia, muito bem. Compreendo a inferioridade do outro. Eu compreendo. Aceito as piadas do outro. Aceito. Eu entendo eles no complexo de inferioridade que se ufanizam de tudo. Tudo. Mas é assim mesmo, é a vida. Então, brincadeiras à parte, não separeis o que Deus juntou. É você internamente ser capaz de aceitar a diversidade em tudo, em tudo, diversidade. Qualquer que seja o que se opõe a mim, eu devo ser capaz de acolher acolher, entender, mesmo que não venha a aderir, mesmo que não venha a fazer. Mas eu devo acolher, porque a diversidade é a lei da vida. É a lei. A lei não é a unidade, porque não existe unidade. Isto é, não existe igualdade. Igualdade. Seria mesmice. Existe, sim, o direito igual, o dever igual, mas somos diferentes. Todo ser humano é diferente do outro. Não é só no corpo, não. É na essência mesmo, na essência, eu não sou igual a você, você não é igual a mim, você não é igual a ninguém. Admita esta singularidade... Esta solidão, porque é a admissão dessa solidão que justifica você querer se acasalar, você querer outra pessoa. É essa solidão que leva a pertencer a um grupo, a fazer parte de, a se sentir integrado, a viver em família, a viver em sociedade, a usar roupas iguais, a se inserir num grupo de pertencimento. E essa solidão, essa singularidade sua, minha ou de qualquer um de nós, só se resolve quando você definitivamente se sentir integrado a Deus. Porque é o único ser capaz de resolver esta unidade. É o único não é outro ser humano. O amor que nós sentimos por alguém é uma tentativa de alcançar o divino, de alcançar a Deus. O nosso romance com Deus começa com romance com uma pessoa. Você só chega a Deus se você amar alguém. Se você não amar alguém, não é amar a todos, não. Amar alguém, você não vai saber o que é se conectar a Deus. Deus. Não separar o que Deus juntou, é você começar a entender que toda a contradição que você vê no mundo está dentro de você. Toda a contradição. Todo o caos que você vê no mundo está dentro de você. Toda a guerra que você vê no mundo está dentro de você. O mundo é que é uma unidade e você tem antinomias internas, contradições internas concilie. Essa é a razão porque Jesus falava, se reconcilie primeiro com seu adversário, depois você vai dar esmola. Qual é o nosso adversário? É você mesmo, eu sou o meu adversário. Eu que sou cheio de contradições. Mas, pouso de bonitinho. Fico lá pousando e olha, ele é resolvido. Quem aqui é resolvido? Quem aqui é resolvido? Ninguém, eu não sou. Só se for elas duas aí, que estão quietinhas aí, ó. Pense. Pense o que é que tem por detrás aí. Não tem ninguém resolvido. Seria muito fácil para mim chegar aqui e falar palavras bonitas, de amor. E vocês saírem daqui, ó, oh, que palestra. Me emocionou. E nada. Porque só serviu para despertar a vítima. Eu quero que você saia daqui confusos. Ah, estão rindo? Confusos. Oh, me confundiu. Precisamos sair da cadeira e dizer assim: eu tenho que dar importância a mim mesmo, para que eu consiga me reconciliar. Porque quem está reconciliado consigo mesmo, aguenta qualquer parada. Aguenta qualquer parada. Aguenta qualquer tranco. Aguenta qualquer xingamento. Porque sabe que o desequilíbrio pertence ao outro. Pertence ao outro. Não é comigo, porque há uma reconciliação interior. Você não separa o que Deus juntou porque é em busca dessa conciliação que nós estamos. Quando você se casa com uma pessoa, o casamento é uma coisa bonita, maravilhosa. Dizem que começa no doce e termina no palito, como um pirulito. Quer dizer o seguinte, você prepara a cerimônia, o ritual, para dizer ao outro, olha, eu estou com o melhor de mim, portanto, se prepare para o pior de mim. Eu estou fazendo uma festa bonita, para que você saiba que dentro de mim há muita coisa a aprender, há muita coisa a burilar. É exatamente assim. E se a gente não trabalha com essa perspectiva, não é que a gente se separa, não. A gente nunca se casa. Porque, para você casar bem, é preciso que você esteja casado, não com outra, com você mesmo. Porque, se você não está casado com você mesmo, você vai achar que o outro é a sua solução e que o outro tem que lhe servir. Que o outro tem que lhe atender. Casar com uma pessoa... É uma estratégia existencial. Estratégia existencial. E não uma finalidade. A outra, depois de. Acho que cinco insucessos amorosos em dois anos. Cinco insucessos amorosos em dois anos. Não foi casamentos, não. Insucessos amorosos. Alex Adenauer, qual é o meu problema? Por que, que eu não consigo? Uma pessoa... A resposta é muito simples, mas muito simples mesmo. Para que você quer uma pessoa criatura? Para quê? A questão está no para Para quê? Não é em quem você é, porque pessoas, mulheres, piores do que você é, porque você sabe que você é ruimzinha, mas mulheres piores do que você estão casadas. Não é o seu caráter, não são as suas qualidades ou os seus defeitos a questão é você se perguntar para que você quer casar? Se a resposta é para ser feliz, meus pêsames, não se case para ser feliz. Tem gente aqui que se casa para ser feliz. Se você quer ser feliz, não case. Vocês estão, eu não sei por que vocês estão rindo. Eu nem terminei de falar. Se você quer ser feliz, não case. Mas se você quiser ser feliz e fazer a felicidade de alguém, Case. Mas a gente quer ser feliz. Não cuida do outro. E cuidar não é passar a roupa dele, não é dar a comida a ele. Quem cuida tem que ser cuidado, cuidada. Se você não é cuidada, você não sabe cuidar. Porque você é servidora. Cuidar é uma coisa, servir é outra. Você não pode ser mãe de uma pessoa. Casamento é alteridade, é relação de igualdade e não relação de maternidade. Nós não estamos no século passado que os casamentos eram de conveniência. Hoje, pelo menos, tem o um estatuto fantástico do ficar. Fantástico. É? Ficar. Olha que coisa boa. Fica aqui, fica ali. tal. Então. Você... Vai aprendendo, aprendendo a lidar com o outro. Acaba a rigidez, acaba a rigidez. Estamos vivendo outra era, o espírito está sendo mais livre. Eu tenho uma paciente que ela é igual a maçaneta, todo mundo pega. E eu digo para ela, fulana, porque isso é vocação. A pessoa tem a vocação para ser maçaneta, né? é? uma vocação incrível. E eu chego para esse fulana, ela é espírita. Fulana, você se esquece que você é um espírito? Esse adenal é exatamente por essa liberdade que, que eu sei que eu tenho, que eu sou assim. Vai chegar um tempo que eu já terei aprendido a usá-la. Por enquanto, me deixe ser assim. <risos> a pessoa tem vocação para aquilo. né? Não separar o que Deus juntou é você começar a se casar com você mesmo, independentemente de estar casada com alguém. Independentemente. Se estiver casada com alguém, melhor. Porque você vai agora fazer um novo casamento. Porque você está casada com você. Não tem medo de se separar, não tem medo de perder, porque você está casado com você mesmo. Então, medo de perder, medo de separar, medo disso, medo daquilo, eu estou casada comigo mesmo, vivo muito bem comigo mesmo. Quem vive bem consigo mesmo, vive bem com qualquer pessoa, com qualquer ser humano. Então, não separe. Você tem um par, você tem uma alma gêmea. Tem gente que não acredita. Eu acredito em alma gêmea, só que ela é você. Não é outra pessoa, não. A alma gêmea, a sua alma gêmea está dentro de você e você precisa se casar com essa pessoa. Aceitar suas contradições. Aceitar suas contradições. Aceitar o seu mal. Você fica combatendo o seu mal. Combatendo uma parte de você, matando uma parte de você. matando é você, é parte de você. Ah, mas eu não quero ser assim. Bom, aceite e ao invés de combater, faça outra coisa, faça diferente. Deixe ali, é parte de você. Você não pode esquecer quem você é. Então, se case com esta pessoa, aceite as contradições internas e aí os casamentos dariam certo eu vejo que nós temos uma, um ritual de acasalamento. Encontramos uma pessoa, seja homem, seja mulher, seja o que for, estabelecemos uma relação de identidade, pensa da mesma forma que eu, gosta da mesma coisa que eu, tudo enganoso, né? mas a pessoa acredita naquilo. Porque não quer ver as diferenças, quer ver o que é igual. Aí vai, votos daqui, votos dali, e vai tentando ao longo dos anos vencer isto. Vai tentando se adaptar para ser feliz e conseguir a paz no casamento. Vem os filhos, maqueiam, mascaram a relação mascaram, e você vai achando que está tudo bem, porque você foi se adaptando. Chega um tempo, e esse tempo, eu não sei precisar quando, mas é mais ou menos quando você atinge os 40 anos, não de convivência, mas de idade. Pode ser 10 anos de convivência, 15 anos de convivência, 20 anos de convivência, mas lá pelos 40, 45 anos de idade... Você desperta. E a gente tem que deveria despertar desde o início. Você desperta. O despertar é assim. Opa, eu estou casado com outra pessoa. É outra pessoa. Não é mais com aquela pessoa. Que era tudo igual. Que está tudo certinho. É outra pessoa. A gente não quer reconhecer que é outra pessoa. Ah, eu conheço o meu amor. Eu conheço o Benzinho. Você não se esqueça de casado com outra pessoa. E casamento é estratégia. Ninguém conhece ninguém. Ok, outra pessoa. Então, eu gosto desta outra pessoa? A pergunta. Eu gosto? Ou eu gosto daquela pessoa que eu via? Bom, esta pessoa que é outra, eu não gosto. Eu prefiro a anterior. Mau sinal para você. Você não entendeu que na segunda metade da vida o outro serve como um referencial para eu me conhecer? Serve como referencial. Não é só para os prazeres, mas para o confronto comigo mesmo. É útil. Na segunda metade da vida, o casamento serve para despertar a consciência de um e de outro, para a relação de alteridade. Então, é na segunda metade da vida, quem é casado sabe disso, que o parceiro ou a parceira começa a fazer críticas, algumas exigências... Pontua, nota que você está agindo diferente na segunda metade da vida. O sinal é para que você desperte para a nova utilidade do casamento. Quando minha esposa chega para me dizer assim, é, deixe a tampa da privada fechada. Eu vou analisar esta fala não apenas pelo aspecto prático. Quando ela fala assim, você deixou a toalha dentro do quarto, era para colocar no banheiro. Quando ela fala assim, você vai dormir sem tomar banho? Eu estou me revelando, né? A gente só devia tomar banho uma vez por semana. Hábitos da vida passada. Mas tem que tomar banho todo dia. E, às vezes, duas vezes no dia. Hoje, hoje quer dizer, ultimamente, de dois anos para cá, eu tenho que tomar dois banhos por dia. Um, porque venho da caminhada, tem que tomar banho bem suado, não tem jeito. O outro é antes de dormir. Também eu protelo até o fim. Assim. Então, quando ela fala isso, além do aspecto prático, eu entendo o que significa assim. Adenauer, a relação é de alteridade, é de respeito ao outro. Agora você tem que aprender a conviver, porque antes era tudo aceito, combinado. Você tinha que se calar. Agora você tem que ouvir e analisar e dialogar. Então é outro tipo de relação que nasce na segunda metade da vida. A segunda metade da vida não é para a gente viver como adolescente. A segunda metade da vida é para a gente fazer um processo de crescimento com a relação com o outro. É diferente. Então, esse lugar, esse estado de crescimento... Na relação, quer dizer que você deve se casar com você mesmo, porque a relação vai lhe mostrar suas contradições. Mas o que, é que a maioria das pessoas fazem? Eu não quero uma pessoa chata do lado de mim. E vai embora, se separa, ou briga, ou manda cala a boca, ou algo parecido. Deixa de crescer, adquire um karma, que é a inabilidade. Inabilidade. E é preciso desenvolver habilidades. Relacionamento significa atrito no tempo. Porque ninguém se relaciona sem entrar em contato com uma sombra. Duas pessoas que convivem geram sombra. O que é sombra? Eu não falo do mal que eu vejo para você. Falo alguns que é possível ser suportado. E fica uma parte que você não diz, nem de si, nem do outro. Chega uns anos e está do tamanho de um elefante. E a vida perde, porque você não cresce lidando com o que seria natural depois da segunda metade da vida. Depois dos 40, 45 anos, você não pode ser a mesma pessoa? Não pode. Se você for a mesma pessoa... Meus pêsames, você está ligado ao passado. Está ligado ao passado. O Espírito tem que entender que ele reencarna para aprender. E aprender não é só na escola, não é só na infância, não é só na faculdade, aprender é na vida, até quando? Até a desencarnação. Até desencarnar. Ontem eu fui visitar uma pessoa no hospital, ela estava na UTI. Ruizinha, coitadinha, angustiada ali, sem querer falar, o estado dela está piorando gradativamente, os médicos deram pouco tempo de vida no corpo, né? E eu fui conversar com ela. A primeira coisa que eu disse: ela, se você não quer que eu lhe fale alguma coisa. Me diga que eu vou embora. Ela não esboçou reação nenhuma. Eu digo, sabe uma coisa? Olha, se você não quer que eu esteja aqui, vim lhe visitar graciosamente, se você não reagir à minha pergunta, eu vou embora. Eu vou embora. Você quer que eu fique aqui? Aí ela reagiu. Né? Aí ela disse sim. Tá ah, bom. Se ela dissesse não dissesse nada, eu ia embora. Porque dentro de mim está conciliado o papel de curador e de doente. Eu não sou só curador, eu sou doente. A dualidade está presente dentro de mim, a dualidade está presente dentro de você. Você tem que estar no lugar de um e de outro. E aí... Foi uma hora de conversa com ela. E disse a ela, eu não gostaria de estar no seu lugar, mas sei o que é ser doente, sei a angústia da impotência, mas veja o quanto é importante lidarmos com a nossa impotência. Como ela nos coloca numa condição de quem deseja a potência, de quem deseja viver, então, trabalhe para viver, independentemente das condições físicas. Trabalhe para viver, queira viver. Faça planos para sair daqui. Faça planos. Porque, se não der certo, ela sabe do estado terminal dela, se não der certo para esta vida, você tem planos. E é sempre bom a gente ter planos, seja encarnado, seja desencarnado. Eu tenho planos, para esta vida, mas se eu desencarnar hoje, amanhã, depois, eu mantenho a chama acesa dentro de mim. E a chama deve estar sempre acesa. E é essa chama que você deve entender. Você está intimamente ligado ao Criador. Se case com Ele, não separe o que Deus juntou. Case-se com uma pessoa, se você se desejar, se achar, Case-se consigo mesmo, para então se casar com Deus. Muita paz.